0: estás escuchando la En el episodio de esta semana tengo como invitado a Luis Fernando Hoyos uno de los actores más importantes y queridos por los latinoamericanos, imagínense esta vaina, este man inició su carrera como todos los artistas cuando pues era un niño con una pasión desenfrenada hacia el cine, jugó mucho en el teatro y los colombianos pues lo conocimos por primera vez en la televisión con Pequeños Gigantes, a eso de 1988, después pasó por series y novelas que básicamente pues son historia en la televisión colombiana como Azúcar, La Casa de las Dos Palmas, Cartas de Amor y Hombres. Por supuesto que este man hoy sigue deleitando al mundo con su trabajo y lo podemos ver en Narcos, la serie de Netflix. Y les cuento que próximamente en dos películas, una de ellas pues protagonizada por él y la otra por Javier Bardem y Penélope Cruz. O sea, tengo la fortuna de poder decir que este señor y grandísimo talento es uno de mis grandes amigos. Tenemos una conexión que nos invita a crear juntos siempre, pero además a divertirnos con debates sobre lo que más nos apasiona, que es el cine. Por eso de verdad me emociona muchísimo compartir este episodio con ustedes. Ya sea porque lo han visto en novelas o recientemente en narcos o en cine con Antes del Fuego, póker o el amor en los tiempos del cólera, o ya sea porque quieren deleitarse con una charla increíble con uno de los mejores artistas y se Seguramente de los más inteligentes que tiene este planeta, pues creo que está chévere que se queden conectados. Les cuento que este episodio es patrocinado por Cinema Notebooks for Cinema Artists, la marca de cuadernos creada para los artistas de cine. Hoy encuentran a Cinema Notebooks en más de 14 países y con más de 18 diseños diferentes. Entren ya a cinemanotebooks.com y conozcan la nueva forma de hacer cine. ¡Hey! ¿Qué tal todos? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta, un ratico de charla en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Bueno, estamos aquí en La Cinta y estoy con Luis Fernando Hoyos. Me siento tan feliz de tener aquí a Luis Fer porque lo admiro increíble. Pues además hice póker con él y espero hacer muchas cosas con él y además hacemos unos debates del puta sobre, sobre arte. Entonces quiero empezar a arrancar eh, pues a, a, para que ustedes además conozcan a, a este actor que seguramente pues, lo han visto no solo en televisión, sino que sé que es uno de esos actores así súper queridos. Entonces creo que ojalá lo puedan conocer de pronto diferente. Eh, hola Luisfer Ojalá, ojalá. (risa) Que así sea. Eh, Me parece súper chévere que estemos haciendo este episodio porque vas a lanzar muy próximamente el caso Watson, que es eh, una película que sale en salas de cine aquí eh, en Colombia, ¿no es cierto?
1: Sí, y el mayo 11, 2017, estamos en cartelera. Estábamos
0: aquí echándolo y diciendo que vos has trabajado muchos personajes policías. Eh, pues, podemos recordar el de la boca del lobo Podemos decir ahorita el caso
1: Watson El de la boca del lobo no era policía Era un infiltrado, ¿no? Sí, pero no no tenía Él se puso a hacer un trabajo Y después, después se puso a hacer el trabajo Solo de entregarlos Es decir, solo es conectado con la DEA Pero buscó, buscó ayuda por otro lado Pero él no era directamente Él fue el sapo Es decir, él fue el que aventó Bebé, pero, pero, pero pero has hecho
0: varios policías, ¿no? Los habíamos, los habíamos nombrado ahorita.
1: Eh, sí, sí, últimamente la, sí, no sé por qué. Incluso sí. lo que hiciste después en, sí, este, en, en
0: Escobar también es policía, ¿no?
1: También, Yo a Sergio Cabrera le dije, ¿por qué será que me están llamando de policía? Y él me contestó algo muy sensato: seguramente te ven cara de policía. <risa> ¿Y cómo? Y sí. Escobar es el coronel, coroneles, muchos coroneles De todas maneras el rango, ahí voy Y vos has trabajado, incluso te has eh, trabajado Incluso con,
0: con, con las fuerzas militares Has aprendido a disparar, ¿no es cierto? Te has metido trabajo de campo para conocer un poco Cómo, cómo es todo este cuento de, 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 del ejército, ¿no? O pues, pues Digamos
1: que no tanto la parte de, de entrenamiento Digamos la cantidad de tiempo que yo quisiera porque la adrenalina, pues, obviamente es muy alta, eh, pero no, no preparándolo, digamos, en un, en un escenario de agresivo, en un escenario de defensa, pero, no sé, es, es complicado. no que es
0: que a usted gusta Candela y de pronto no, no has tenido la Candela que has querido pero te ha quedado entrenamientos fuertes, ¿no?
1: Pues, a ver, el último entrenamiento que me hice eh, tenía un... Tenía 16, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7 polígonos o siluetas distintas. Y 16 tiros. Y cada silueta tiene en el, en el, en el centro, está negro, y después blanco, negro en el polígono. Y no falle ninguna. Cuando este 16 no es 16 años ni 16 tiros. 16 proyectiles.
0: ¿Y no fallaste ninguno?
1: No. Es decir, el entrenamiento es porque um, sí he estado desde que empecé, y eso fue hace muchos años, en una, una telenovela que se hizo que se llamaba La vida secreta de Adriano Espeleta, que era un refrito del regreso de Martín guerra Y es um, dos... Personajes que son idénticos pero no tienen nada que ver el uno con el otro Se conocen en el ejército y hay una emboscada y muere uno de ellos Entonces el otro tiene una vida que le parece aburrida y prefiere suapiar O hacer cambiar la vida y vivir la vida del otro Y como son idénticos y el otro se murió, obviamente el otro aparece después
0: ¿Qué tan importante a usted parece que... Ah, pero
1: ese, por eso era por la emboscada y la parte, de, digamos, militar y Polisiva, sí, sí he tenido diferentes tipos de, de contactos eh, de inteligencia. Algunos datos me he votado y, o sea, y he hecho, pues no sé, rapel, helicóptero, polígono, eh, diferentes tipos de entrenamiento. Cada que se acerca a un personaje de esto, siempre en un entrenamiento para recordar, digamos, ese tipo de disciplina tan... Sí, no, pero es que, o sea, es, yo no sé si es bueno o malo. Este, es de, de una pulcritud casi que total, pero al mismo tiempo es justamente para para proteger y defender ciertos, ciertos eh, o defenderse de ciertos grupos o de ciertas personas que, antisociales. ¿Qué tan, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué tan importante te parece
0: a vos que un actor
1: tiene que hacer ese tipo de trabajos de campo? Oh, pues me parece muy importante, <risa> <risa> me parece muy importante, <risa> pues obvio, o sea, y a veces se puede hacer, se, es muy importante tener trabajo de campo, no quiere decir eso que siempre tiene que estar uno con la gente de verdad, a veces está uno... Eh, a través de películas, a través de la literatura, a través de diferentes medios, reciben la información y se está permeando con el personaje y con el personaje. Pero, pero a veces ir directo no es tan bueno, sobre todo si son biografías o son...
0: ¿Porque te puede como limitar? Te puede... Porque
1: entonces empiezan a condicionar la forma en la que se va a interpretar y... Y, y, y por respeto a veces uno no hace ciertas cosas que de pronto pensó que eran acordes para hacerlas. Y entonces hay, hay un pudor que no debe existir en el momento de, de jugar un personaje de estos. O sea, el pudor es otra cosa, no para otras cosas.
0: Tu carrera es aproximadamente lleva 28 años desde tu primer trabajo. Imagínate qué putas, ¿no? 28 años de carrera. Desde tu primer trabajo que, que fue Pequeños sí. Gigantes. 28. Sí, porque si yo estoy bueno, o sea, pequeño, gigante, teatro, claro. Sin contar que ahorita entramos. Pero yo estaba nomás haciendo la cuenta y digo, ese en el, el 88, 89. Yo tenía 4, menos, menos 32.
1: 28. Tenía 8. O sea, son. son, son, eh, son
0: desde ese primer trabajo de pequeños gigantes, después en el 2003, en el 2000, en el 2004, creo que sale de, sin amparo, ¿no? La, la rodada en el 2000 con, el, con Jaime el Monosorio. ¿Qué crees que ha cambiado? en tu forma de crear personajes, en acercarte a tus personajes.
1: Eh, ha cambiado... Mm. A ver si, digamos, si empezamos, estamos muy jóvenes, uh-huh. se tiene poca experiencia, pero uno pero uno en ese momento, pues, dice, Ay, es el dueño del mundo y entonces lo que está haciendo lo está haciendo bien y se prepara y lee pero hay una, hay una inconsciencia que es muy buena, que hace, que hace aflorar momentos maravillosos. Con el tiempo uno sabe que la, que la parte técnica está ahí y funciona, y uno también conoce muchas más cosas, pero todo lo hace más simple, porque uno trata de, pero más corto. Si sí es más profundo quizás, pero, pero es más, más, más corto. Es decir, la forma de llegar a cada cosa. Se hacen los cambios más rápidamente. Porque se puede hablar de una manera más, más clara. Pero siempre que se aborda el personaje, pues... Es un salto al vacío. Eso desde que, se, desde que dicen acción hasta que se dice corta o, o se acaba la obra o lo que sea.
0: ¿Vos qué crees de la técnica? Como pues,
1: estas personas que
0: dicen yo soy de técnica, yo soy de... Claro,
1: ah, no, pues que es muy importante también. <risa> <risa> sí, claro, obviamente es muy importante. Es decir, cada una de ellas, pero finalmente uno se casa con la de una. Claro. Y eso con la de uno y con la de todos. O, no con, o, o con la de todos es decir, los cuento a todos, así sea para excluirlos después. Pero se deben conocer todas las formas, todas las investigaciones que se han hecho antropológicas, sociológicas, teatrales, ancestrales, rituales, de todo. Y, y después de eso, pues uno selecciona lo que, lo que realmente, con lo cual uno realmente está de acuerdo, cree, le, le, le da una claridad, le da, le da herramientas, le da contundencia y uno se va con, con esa nueva técnica que es la de uno, Ninguna, ningún actor trabaja igual, no hay, no hay forma de que trabaje igual, y cada trabajo es distinto, es como si uno tuviera una novia y después otra novia, pues no le puede decir lo mismo, ni la puede tratar, o sea, la trata, y, la trata y, pero es distinto, es decir, la, la, el acercamiento es distinto, Total. con cada personaje pues, es un acercamiento distinto y con cada técnica es distinto. Es decir, hay, uno, hay un común denominador entre actores. Así, 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 así. Pero de ahí para arriba. O sea, eso, cualquier cosa puede pasar, buena o mala. Yo siento que vos sos un
0: apasionado por la fotografía. Y si no estoy mal, vos llegaste a Bogotá primero a estudiar fotografía.
1: Sí, porque eso era, eran talleres más cortos. Ya después de esos me hice unos talleres que se, se hacían en ese momento de, de preproducción, producción y postproducción en cine y televisión. Y a raíz de eso me contacté con con Jaime Botero Gómez en la Academia Charlotte y le regalé una de mis fotografías y a él le gustó la fotografía y me convidó a su escuela de de actuación. Y ese fue el inicio. Ese fue el contacto con con La Máscara de Cuero, con Santiago Bejarano, con Comedia del Arte, con el Arlequín, con el trabajo diario. ¿Qué es lo del
0: Arlequín? Contame un poco. El Arlequín
1: es el, el... uno de los, de los sirvientes en la comedia del arte, y el enamorado, obviamente, como lo dice su palabra, el enamorado, que era la primera figura, hacíamos escenas con Juanita Umar maravilloso, entrenamiento diario, entrenamiento físico, trabajo de máscaras, medias máscaras, máscaras completas, el y la richulina, todos, el trabajo era, era muy especial, y ahí me contacté con, con Santiago, que acaba de llegar de París, estudiar, eh, y traía las máscaras, más, más, o sea, las mejores, las más hermosas de todas. De cuero, y, de, y, bueno, y neutro también, máscara neutra, se trabajó también mucho.
0: Hablamos un poquito de que cuando uno, cuando esa, eh, cuando uno empieza a crear más joven, como que uno no se cuestiona tanto, ¿no?
1: Uno, uno sí se cuestiona, pero lo que cuestiona lo contesta porque uno es un putas. Uno está subido. <risa> ya, ya después sí, ya después uno, uno, uno cuando está pues más adentrado en años, uno, uno se cuestiona, cree que se contesta, pero nunca tiene ni puta idea.
0: Claro. <risa> poco, Ve, y no sé, la... para
1: hacerlo así, pues como Franco y así como con tan grosero, ¿no? O sea explicaciones tú eso no, es <risa> <risa> es como tráigame esa vaina que está encima de aquello no, no claro y qué podrías
0: creer que ha cambiado entre esa forma de hacer por lo menos sí. televisión empezaste a hacer televisión en el, en, el, en el 88 ahora que seguís que has seguido así, trabajando en televisión que ha cambiado en eso de producir, de dirigir ha empeorado mucho. <risa> bueno, hablemos de lo bueno y de lo malo. ¿Cómo ha
1: empeorado? <risa> no, pues ha empeorado. Sí, siendo un poco sarcástico, obviamente, porque eh, los tiempos en los, que, en los que estamos grabando hoy en día, eh, en todas partes, eh, pues son vertiginosos y, y, y quizás a veces se alcanza a dibujar un poco el personaje, pero no, no no hay tiempo muchas veces de adentrarse lo suficiente y lo que seguramente con, con muy poco tiempo se podría con dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, o sea, no es más
0: no se incluye
1: en la preproducción, digamos, con la anterioridad con, con, con la parte de los, con el elenco, con los actores, por costos pero, pero pues eso se, se puede negociar porque a mí, a mí me parece importante que haya una, una preproducción. Pero siempre, esto va a ser paradójico, pero es, siempre me pasa lo mismo. Blanco y negro. Es muy importante tener la opción de... Es muy importante tener, tener la, la opción de entrenarse, de tener el tiempo durante la preproducción. Eso es supremamente clave. Pero al mismo tiempo... Si tú no tienes tiempo, tiempo mañana vas a rodar o mañana vas a grabar o mañana vas a hacer esto y este es el, esta es la escena, te esperamos a las 7, a las 8, a las 10, a la hora que sea. Y es un solo golpe. Entonces también es bueno porque es una primera impresión, pero no funciona para todos. Para unos sí, para otros no. Es mejor tener el tiempo porque como hablábamos del personaje de... No sé, extra... Extra, micrófono. Sí, aquí estamos tratando de... De, 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 de Benito en, en Cartas de Amor.
0: Que ahorita hablamos de él, porque además Benito... Ay, oh madre, Benito a mí más me encanta, ¿no? Es, es, es muy Por especial. Sí, pero la, la,
1: el, el trabajo de audición... ¿Ya grabaste eso o no? Tú estabas marcado, la, 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 no grabaste eso. No, no, de, ¿no? De, de... no, La audición, la audición de esa vaina del, de Benito en Cartas de Amor, pues pues muy rara porque porque usualmente uno tiene le dan, le dan un, para la audición, para el casting le dan una escena o le dan algún dato y, o uno improvisa pero sobre una línea en particular de este no había nada él habla él todo lo repite y lo repite todo, él siempre que habla trata de terminar o terminar siempre que habla eso era todo lo que se decía él, o sea como el ¿como el perfil? la ayuda, sí no, perfil ni nada era, es el bobo del pueblo y es esto y, es la, y solo sé que tiene eso que repite y repite repite y no tenía claro nada y pasaron varios días y luego voy a mandar una, una no, yo le mando una cinta porque yo me voy a ir fuera de Bogotá a un sitio un retiro coincidencialmente por allá y yo dije no, pues allá, allá grabo esa vaina pero llegué a las diez y media de la noche el domingo a Bogotá y no tenía nada. Me metí al baño y me pareció muy raro, porque el baño tiene un espejo y yo digo, no, trabajar con un espejo no es lo que... Y la cámara todo, tenía que ser para acá. La forma del baño, digamos el tamaño, no me permitía sino ponerlo de cierta manera. Y empecé a trabajar con el espejo, que fue un casting que hice con el espejo. Y le puse una música en particular y empecé a caminar y empezó a brotar un personaje absolutamente maravilloso. Y ahí sí, pues, eso no, no fue bajo mi gobierno. O sea, alguien lo hizo a través mío la... Son como esas conexiones que hablan los... desde los griegos, que no son unos griegos que se conectan a través de uno, pero uno tiene que estar en una alineación particular y ahí es el mejor vuelo de todos. Yo creo que ese es el estado perfecto cuando el futbolista le pega a la bola, en la que es el ritmo, el tiempo el punto exacto, el balón, el aire del balón, todo es absolutamente perfecto. Uf, o sea, es el swing perfecto. No te y
0: mira que hablando de eso, porque yo ahorita te estaba hablando de
1: Elizabeth Gilbert, que es la que viste el libro y
0: que te tengo que pasar esta conferencia que me parece muy chévere, y ella habla justamente de eso, del problema en el que los artistas, antes el arte venía, ellos lo llamaban un genio, otra voz... Y era alguien ajeno a mí que venía y se apoderaba eh, para ser el personaje, para ayudarme a ser el personaje. Y ella decía que el problema fue cuando ese genio dejó, ese genio dejó de existir y nosotros nos convertimos en el genio. Y cargar ese, esa fuerza tan grande eh, fue lo que, lo que, lo que hizo, lo, lo, lo que empieza a afectar. Vos estabas ahorita hablando del genio y de esa importancia de que te llegó como esa otra voz y que se apoderó de vos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo, cómo crees que, que uno debe asumir como ese proceso creativo?
1: Entrenar y entrenar y entrenar.
0: <risa> no es
1: trabajar y trabajar, no. Entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Es decir, eh, la práctica hacia el maestro. Eso quiere decir hacerlo tantas veces que, que ya no hay que preocuparse por eso, y hacer de cierto nivel para arriba, digamos, con la técnica y con la conexión que se tenga en ese momento, pues que igual hay una conexión que no está al 100, digamos, esta parte de los dioses, mencionándola con un número que sería el 100%, es que está uno un poco más abajo, pero está en un nivel que tiene que, que, tiene que estar, un nivel que sea mínimamente decoroso, pues una diga uno que está haciendo este man, sino perfecto, es decir, está funcionando pero cuando llegan los dioses es una cosa que es Divino. no todos los días se le pega el balón de la misma manera, pero cuando llegan se tiene que estar tiene que estar trabajando, tiene que estar haciendo, para que cuando lleguen la conexión esté ahí, o sea, lo tiene que coger trabajando mejor los dioses llegan y ustedes tiene que... Si uno está trabajando, se jodió porque siguen derecho y siguen... A otro, sí, sí. Ah, para otra casa. A otra casa.
0: Eso, ahorita te tengo que mostrar esa conferencia. Estamos hablando de lo malo. Ya hablaste de lo malo. ¿Qué es de lo bueno que todavía, que digamos, se puede conservar o que ha cambiado de hacer televisión desde el 88 ahorita el
1: 2016-2017? En Colombia. Sí. En Colombia se sí. grababan cuatro horas al mes. Se tiene una preproducción de... 10 días, por lo menos. Hoy en día se están rodando o grabando 15 horas. Y, pues, preproducción la hacen... ¿15 horas al mes? Sí, y la preproducción la hacen, pues, un poquito antes y arrancan, pero, pero cuando, están, cuando están rodando no paran nunca, es decir, en el, en el camino. Más personas para hacerlo más rápido y... Es pues,
0: ¿Te parece que es muy difícil crear personajes en la televisión?
1: Crear buenos personajes. La televisión tiene la ventaja que, que por lo general son series de, de temporadas, se llama hoy en, hoy en día, se le dice sí, sí. la temporada. Pues temporadas desde 6 capítulos hasta 12, 60, 52, 80, 100, 120, no sé, horas. Claro, si uno tiene un personaje que tiene un trabajo de 60 horas o de 80 horas, pues usted le da y le da y le da y le da y usted llega a un punto en que el personaje coge un nivel muy bueno porque pues lo tiene muy claro, lo ha hecho tantas veces como en el teatro que lo tiene muy claro. En el teatro se repite, la, la, se repiten las mismas líneas cada noche, pero este personaje en cambio va viviendo a través de, de, se va desarrollando Y uno cada vez es más, más, más poderoso con él Cuando está conectado Porque hay personajes con los que uno Nunca se conecta Y trata uno de jugar Y, y él, o sea, no hay o sea, Si uno, si hay algún trabajo que dice Eso no le quedó bien Eso no está chévere eso No es que no se haya intentado hacerlo Yo, o sea Puse mi mayor empeño Pero hubo algunos o, o, Obstáculos y no ya sea obstáculos o por, por, por diferencias con el guión, con la dirección, con la producción, por incomodidad interna, por lo que sea. Uh-huh. Pero me desvía, ¿cierto? No. No me desvía.
0: No, pues estabas hablando, hablando de la parte buena de... y de la parte mala de, de lo que ha cambiado.
1: Entonces, Entonces claro, claro, en esa, en esa medida, pues es bueno hacer un, o sea, un personaje durante tanto tiempo porque termina uno gobernándolo con toda, es decir, y empeliculándose uno mucho más. Esa es la gran dificultad del cine, que es lograr hacer en tan poco tiempo, es decir, en una hora y media, dos horas, dos horas y media, que quede compacto y que el rodaje sea de Bueno, hoy en día son también vertiginosos, pero de todas maneras una película puede tener fácil seis semanas. No, por ahí, cuatro, cinco, seis, o sea, una película la hacen en dos semanas, pues sea toda mecha, pero es hora y media lo que están haciendo, pero sí, ¿no? en realidad se habla como de un mes, dos meses, hacer una hora y media, dos horas, entonces eh, cada escena se, se prepara mucho más y el momento en el que se rueda, pues, es muy particular pero no se está repitiendo el personaje tanto. Pero digo repetir el personaje, no, no quiere decir que uno lo pueda repetir en la casa 100 veces y cuando llegue entonces va a ser la 101. No. Cuando tiene el micrófono y cuando tiene la cámara y cuando tiene el momento y cuando le dicen acciones, ahí, en ese momento uno tiene que hacerlo. Y es esa la que vale como una toma. Las otras cien que hizo en la casa no, no, son, no son tomas. Y además uno, uno no puede después pues, hacer en la casa 100 tomas porque uno nunca sabe cómo va a ser la escena, o sea. Hacer la, preparar la escena, la voy a hacer así y así y así y así. No, pues eso para mí es un error. No, yo me sé esto y esto es lo que pasa y estas son las líneas y esta es la carreta. Y pues hay un, hay un macro ahí de sí. O sea, es lo que, la escena está hecha para esto y tiene que. Tiene, el momento es este. Y viene la marcación y viene el director, y, y ya uno ahí con eso juega y deja que esa información esté lista para que cuando uno se bote al abismo pueda volar, no siempre se vuela, no se va a matar, no se va a matar, no hay problema, es una película, es un seriado, es una obra de teatro, o sea, no es la muerte, pero sí el volar es absolutamente un sentimiento que no, que sí, es irrepetible, es como meter un gol, y los goles pues no, 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 siempre, no siempre se meten, y, en fin, o no sea. Sé. Pero tiene mejor dicho, cuando uno va a cobrar un penalti, uno dice, tengo más de la mitad del gol adentro, un penalti."
0: Y lo vota, sí, imagínense. Y eso pasa.
1: Pasa, y eso pasa. Y ese man que votó ese penalti no, no hizo 100 pasadas en la cara. No, ese estuvo en el centro de entrenamiento y tin, tin, tin tin, 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 Pero hay que manejar la cabeza, hay que manejar, no sé qué. No está solo. Usted tiene un man que le dice, hágalo ya, cobre el penalti, ya. No cuando usted quiera, ni, ni lo que sea. No, ya. En este momento. Quiero que lo haga ya.
0: ¿Vos crees que se ha perdido rigurosidad? ¿En el trabajo?
1: Sin duda. Sin duda se ha perdido de rigurosidad porque el como ya no es cinta, ahora es digital, eso, eso cambió radicalmente. Cuando hacían
0: televisión en el 88, ¿qué cámaras
1: usaban? <risa> eso se hacía la parte de pequeños <risa> gigantes. Ah, yo <¿no>? todo, lo que usaba? <risa> yo tenía como No, lo mismo, cámaras de, de cine. Lo que pasa es que se demoraba más en, en prenderlas, en calentarlas, en calibrarlas. ¿Pero cámaras de cine? No, 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 está hablando de televisión, de televisión de Televisión, de televisión eh, incluso cámaras que eran con unos trípodes en el estudio de Grab unos trípodes que eran muy quietos, eran 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 unas máquinas como de usadas para noticieros. Ajá. Unos, unos, no sé cómo se llaman, pero suben y bajan hidráulicamente y tienen unas ruedas, pero son son muy tiesos, O sea, no tienen pues esa maleabilidad eh, y después empezaron a meter un poco más las cámaras sueltas eh, pero yo creo que la única diferencia tenía que ver era con, con el avance tecnológico digamos de la velocidad con que, con que, con que calentaban la cámara o la, o la lista ¿pero había
0: más rigurosidad en ese entonces? pues la
1: rigurosidad obviamente con, con la parte de película pues con la emulsión sí era distinto porque pues rodar era gastar mucha plata es decir no solamente el, el rollo, sino revelarlo.
0: Baby, te, te cuento eso, por ejemplo, uno, como pensando en consejo para alguien que quiera hacer arte, uno, es, me pasa a mí, no sé si te pasamos, pero uno, digamos que hay cosas que uno puede decir, ah, si yo hubiera hecho esto en ese entonces, si yo hubiera hecho esto en mi vida, ¿sí me entiendes, como ciertos detallitos que uno, que uno si hubiera hecho, cree que de pronto si hubiera sido más fácil, hubiera sido mejor, hubiera... ¿Qué podrías pensar vos a nivel de consejo? No,
1: sí, a nivel, o sea, lo que dice mi mamá. O sea, si uno supiera en qué hueco se va a caer, pasaba gateando. Hubiera, imagínense. Hubiera, eso, 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 eso no existe. Si yo hubiera, pues si yo hubiera hecho esto, pues de pronto no habría hecho aquello. No, no, no sé, claro, como uno ya da por sentado lo que tiene, entonces si yo pudiera agregar algo. En vez de lo hubiera, yo pudiera agregar exacto, algo exacto. a eso. Ajá. Pues obviamente eh, agregaría muchas cosas, pero sobre todo quitaría muchas cosas. Pero pensá que le estaba a hablando a un actor tiempo, nuevo. ¿A un actor sí. nuevo? Sí. Ah, no, justamente. Es decir, el tiempo... Eso es tic tic Y yo creo que lo más importante es estar todo el tiempo con la cámara abierta, en sonido... En, 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 con la vista, con los ojos la visión, o sea, estar abierto completamente y, sen, y sensible y esponja a cuanto, a cuánta manifestación humana se puede acercar, tiene que es como una esponjita o sea, tener mucha información de muchas cosas para poder Darle acercamiento y después, cuando ya se defina qué personaje se va a hacer, adentrarse. Pero tiene que tener un bagaje de la humanidad y ser un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo. Un psiquiatra, menos de que le dé por tomar analgésicos. Ve, quiero entrar
0: en, 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 en dos temas importantes que es, hiciste narcos de Netflix que ya lo pueden ver y eh, rodaste hace muy poco Escobar eh, que cuenta con el elenco también de Javier Bardem y de Penélope Cruz contame cómo fue como esta experiencia de trabajar con personas
1: ¿Quién dirige lo de Escobar? Lo de Escobar lo dirige Ah, al español Fernando León de Aranoa director de Los Lunes al Sol y Barrio y wow tenido incursiones importantes
0: y qué ves en esa dirección bueno. entre una persona como él o los que te dirigieron en Netflix a esto que también has hecho hiciste documentary now hiciste unas cosas
1: en Estados Unidos pues todo es tan distinto y no no por la nación de porque digamos estamos hablando ahí de mexicanos de españoles de norteamericanos de colombianos no tiene nada que ver con la nación tiene tiene que ver con el espíritu de, de, del director, el espíritu, la libertad que tenga, primero la libertad que tenga a nivel de producción. que pueda hacer lo que le dé la gana, eso ya es perfecto. Porque entonces con su pasión va a poder adentrarse en lo que él quiere vivir y tiene que llevarse a todo el mundo por el mismo cauce. Ese es el trabajo que tiene que hacer el director. Llevarlos por el mejor río posible y que, y que naveguen de una forma deliciosa y maravillosa y profunda y, y poética y de todo y dramática lo ¿no? que sea lo otro tiene que ver con la parte un poco harta que si la producción está muy encima y está dictando unas normas y unos parámetros muy precisos que es la industria se siente se siente eso que es o sea, se hace así, y esta es la forma, y esto es como funciona, y esto es como tin, y esto entonces es un poco buscando efectos, y ya se tiene claro, entonces está más sistematizado, y eso no es tan agradable, por lo menos desde mi punto de vista. Es agradable, de todas maneras hacerlo, pero no tan agradable como lo otro que es una búsqueda, que es la parte más bonita del, del artista, la parte de la creación, la parte de la creatividad, y dejarla, y dejarla fluir.
0: A mí me parece chévere que hablemos de esto, porque es hiciste una película muy importante que es Sin Amparo, eh, del Monosorio y pues como no lo tenemos ahorita de alguna forma poder conocerlo es a través de las historias de quienes han trabajado con él, entonces contame un poquito de qué recordás de haber, de haber hecho eh, la película con él y de lo que recordás de él como director.
1: Oh, el mono la tenía muy clara, el mono venía, además de hacer una película con Barbet Schroeder, espero no equivocarme en ese nombre, que es el de la Virgen de los Sicarios, el director, eh, venía de, de ser el productor de esa película. Ahí me dirigió, yo no sé cuántas películas en realidad, pero confesión a Laura, sé que la dirigió, y sin amparo, porque él era más productor que director, pero se dio el gusto de dirigir, y en la dirección era riguroso, preciso, puntual. Él sabía qué plano necesitaba y qué plano le sobraba. Pero además lo hacíamos en cine, entonces las tomas eran pocas. Yo decía a él, "Eh, la relación que vamos a hacer esto es es como cuánto a cuánto tomas por cada plano. No, no, vamos muy bien. Cuatro a uno, seis a uno, cualquier cosa así. Y eso quería decir, para mí quería decir que Cada plano eran cuatro tomas. Cada plano. Para él y para todos es no, 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 no. no. Cada plano es una toma. Pero si yo te hago cuatro Cuatro planos planos y una una toma de cada cada uno de esos planos son cuatro cuatro tomas. Y yo digo no. No, son cuatro planos. Son cuatro cuatro planos con una toma cada cada uno que es distinto. Hacer 4 a uno, lo que sea que es cuatro tomas del mismo plano, como lo voy a hacer en El amor los tiempos del cólera. Cuando hacíamos la escena de la, la mamá de Fermina Daza, todos reunidos en la mesa, eh, esa escena la hicimos durante todo el día, porque era una escena larga y familiar. Y el dolly, y el plano aquí, y el plano acá, y el tirirín y el tararán. Cuando llegamos a la protagonista y a sus líneas, el director Mike Newell dijo... Disparan las dos cámaras a ella en diferente valor de plano, obviamente. Las dos disparándole el primer plano a... A... La italiana. Termina. Y vamos a hacer cuatro tomas eh, seguidas. No vamos, a, no vamos a cortar. Vamos a, a dejarlo rodando las dos. Cuatro tomas. O sea, haces una y haces otra. Era como, oh, esto sí es... Es pues una forma, digamos, de garantizar que de alguna manera ella tiene, ahí está haciendo dos planos y cuatro tomas de cada plano. O sea, tiene. Tiene cuatro tomas. Y tiene dos planos. Y el plano sí le puede ayudar, digamos, a cambiar la parte de la expresión de alguna manera. Mínimamente, pero, pero lo logra. Y quedé, quedó un poco impactado porque era. Pues. Pues una con mucho derroche. Si pues uno insigne haciendo eso, disparemos allá. Ni siquiera hagamos la primera toma y hagamos otra. No, de una. Rodemos cuatro de una. imagínate Vamos a rodar con la protagonista y vamos a hacer sus líneas. Es cuatro de uno O sea, hágale Y la vieja Tin y Tin. Entonces, yo no creo que haya una... Estamos hablando pues, del mono y después pasaste a hablar de ¿no? este director. Ah, entonces la rigurosidad del. Sí, claro, el mono bien. tenía todo muy claro. Uh-huh. Yo sabía exactamente qué plan había que hacer. Incluso antes de. Durante el rodaje quitó una o dos escenas. Y luego metió una hicimos una un año después. La película dijo: No, me gusta más así. Y, y le hace falta tal escena. Y rodamos un año después. Una escena. Que eso es. no una No una no una refilmada es decir que tuvimos que una, una escena que tocó filmar otra vez no una escena nueva para meter o sea que era es decir faltaba algo había no y estaba eso, en el guión ni nada y eso se puede hacer no no estaba en el guión porque además se no pues no se improvisaba pero él tenía claro exactamente y después al montarla dice pero no aquí falta y el cine da te da esa oportunidad no es fácil reunir otra de los actores y a nivel de de billete siempre pues puede ser un problema, pero las películas antes de, 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 o sea, de ser exhibidas tienen la opción de decir, vamos a rodar una escena que es así, porque me hace falta. O, lo contrario, de este personaje no me sirve ninguna y sacan el personaje.
0: Te hago una pregunta. Eh, estos días me compartiste incluso un, un, un artículo sobre este concepto del One Man Crew. Y yo estoy seguro que vos has trabajado también con esas personas que, trabaja, que hoy con todas estas herramientas que tienen eh, logran ser que el director de fotografía, que el sonidista, que el director de arte terminan siendo un crew de una sola persona. ¿Vos qué crees eh, de ese concepto? ¿Cómo lo ves?
1: Pues si esa persona es, es genial, si es muy creativa, pues hay que dejarla que haga las cosas porque hacer y hacer algo va a salir bueno pero no, no abusar es decir todos hoy en día así como todos somos actores de alguna manera como lo dice Dickland Donelan nuestro director de, no nuestro no el director inglés <ríe> eh, no, no me descarga, porque es que yo voy de siempre, voy de un tema aquí. Voy de, dice, pero, voy, vos, pero si son dos. Pero, pero vos, como ay, vos. Le dice, tú, ah, tú saltas de aquí a acá y de aquí a acá y así sí, pero yo igual vuelvo y te cojo yo la idea. Sí, o sí, sea, sí, usted sí. póngale pausa a ese y yo ahí retomo en algún momento. Ayúdenme a <ríe> retomar. <ríe> <ríe> Más bien ayude. Es bueno en la medida en que la persona sea muy creativa. Pero tampoco esta vaina que es que todos, o sea, esto es videos y videos y videos y cosas y, no, y una cantidad de un yo solo, yo solo, yo solo, pero pues cantidad de basura. Yo digo, no es que no tengan el derecho a hacerla, pero, pero eso hace que uno se aleje de una cantidad de cosas y prefiera en ese caso tener la rigurosidad de decir, no, 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 no. usted se encarga de cómo suena. ¿Cómo suenan las ranas? Lo que sea. Cada cosita acá, ¿no? el folio y toda la cosa. Usted encargue la imagen, la quiero, no sé, qué, ahí ponga un bombillo. Eh. Tampoco tiene que ser un grupo de 50, ni de 100, ni de 200, a menos de que estemos eh, rodando Waterworld, una vaina así, ¿no? Y, y el mundo lleno de agua, pues, o sea, y flotando a toda hora y, 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 y pues, obviamente va a ser una producción que requiere de mucha gente, pero poca gente, pero la gente idónea, los que son cinco, seis, siete, ocho personas, chao, no más, y que siempre estén activos en ese momento, en el momento de hacer la escena siempre estén compenetrados con la escena, que no sea que es como yo lo maquillo y ya, usted quedó allá y lo miré y tal, lo revisé y todo, y entonces me voy, me voy a la carreta, no, está pendiente toda la escena, es decir, con penetrados que cuando se está rodando todo el mundo está encima. Son cuatro pelotudos pero están pendiente todos de todo. Pero tiene un alguien especialista. Hay un especialista en cada tema. Lo otro es que bueno que, que sea solo que sea. Si es un si berraco que le haga que lo haga. Digamos no que ma,
0: ma, Mal contado
1: Watson estuvo octava película. Eh,
0: y todo el mundo aquí, yo he, estado, yo he hecho programas del cuento de la taquilla y de la promoción y cómo se echa el, eh, la, la tira el uno y el otro. Rápidamente, porque ya estamos terminando. ¿Cómo ves este cuento de taquilla? Ya, ya, imagínate, 38 minutos
1: hablando. <risa> Dios mío, no me dieron tiempo suficiente. A ver, rápido. Eh, como es verdad, tengo,
0: no, eso es súper harto, ¿no? Cabrón, estoy cortando y cortando. No, ya Esto, nos tocó. Nos to be continued. Continue. Ya vamos sí, a hacer un claro. capítulo 2. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es eso de la, de la taquilla y de la promoción?
1: Eso es muy rápido. Hacer buenos productos, buenas comedias, buenos dramas y películas que estén conectadas con el público. Eso es taquilla a nivel nacional. Si pues, ¿sí hay público para el cine, sí lo hay, bueno, eh, hagamos películas que les funcionen a esta gente que sí quieren ir al cine, pero están aburridos de ver esas películas. Por algo será, lo no que sea entretenimiento que sean interesantes, que inquieten, y la única manera de hacerlo es el boca a boca. Claro, para que los tres primeros días, tres, cuatro días, y, eh, se conozca, pues hay que hacer una difusión, una promoción, pero sobre todo tiene que ser un buen producto. Cuando sus primeros cuatro días vayan estos cientos o miles de personas, el boca a boca de esos va a ser suficientemente contundente para que la película arrase o le vaya bien. Pero el producto es el que tiene que ser bueno y sobre todo, hablándole a esa gente. El cine, esa parte artística y cultural y como memoria de, de un país o de una sociedad es importante conectarla. No digo que las películas que no, que no están conectadas no, no, no hacen parte de, de esa memoria, pero la memoria colectiva es fundamental y no la hemos encontrado, es importante encontrarla y punto.
0: Que es como yo digo que falta como encontrarnos <risa> el sello, ¿no? Como el tipo de cine que hacemos, ¿no? Como que uno puede encontrar un cine muy claro en Argentina, tiene eh, hay una claridad en autores, hay una claridad, digamos, un poco en, en México. De alguna forma aquí es un cine que está buscando autoría. De alguna forma es como... Pues yo lo veo, no sé si sí, lo veo. Hay, esas, Felipe
1: Aljure ¿sí? dice algo como... Exactamente, no lo voy a poder parafrasear aquí esta noche. Bueno, es que no, no tengo tiempo para acordarme. Eh, te quería. No acordar, pero no. Pero... Después, en el, en el, Me en el, ajustar dos. En el capítulo 2, después. Ustedes pueden pedir otro
0: capítulo con ellos para que sigamos hablando y debatiendo cosas. Te quería preguntar: ¿un director con el que te gustaría trabajar? Estaba
1: pensando en eso. Director Alfonso Cuarón. Children of Men, esa película. Es absolutamente. Tío. Sí, sí. Es... Maravillosa, pero sobre todo porque logra a lo que hacer en cada en cada estilo, en cada género, algo muy puntual, algo muy distinto, logra manejar todo, todo, es un... Es maravilloso, lo mencioné.
0: Sí, y un, y un, y un, y un, y un, y un, actor. Siempre se pregunta por un colombiano
1: y un intermediario. No, además
0: internacional, porque uno también, como que, como sí, el, ¿no? uno tiene como personaje, además, porque de pronto, Juan, algún día, se <ríe> metió me en la Ah, el actor,
1: actor está, está muerto. El actor Señor está muerto. Philip Seymour Hoffman o Seymour Hoffman. ¿Qué había de él que te gustaba? <ríe> me gustaba la visceralidad de él, me gustaba... Eh, la forma como él se entregaba el rigor la pasión y la capacidad de transformarse es decir en eh, Talented mister Ripley con el de Boogie Nights con el de que es un periodista recuerdo de que recuerdo periodista con gafas cómo se llama la película ver, me cómo se llama la película en Magnolia el enfermero en todos los personajes de él es una cosa alucinante era un imán impresionante y le, le pude ver el proceso, es decir, no lo, no lo conocí ya cuando estaba, cuando era muy popular, pero le pude ver el proceso cuando iba creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cuál es el de los estudiantes? Le Maman Gallo, el que le, le ponen una, un, un balde al profesor y le cae, y le cae al, al, al carro, al carro nuevo. Bueno, bueno, estamos eh, aquí, ya está, ya nos está acabando la memoria. Ya nos está No, la estaba pensando en una cosa, Sebastián Valencia, y lo siguiente es, claro, como uno dice, no, pues tenemos máximo 40 minutos, uno trata de contar algunas cosas, pero no alcanza a abarcar. Claro. Y de pronto sí si es, como vos decías, más importante coger un tema y hablar sobre un solo tema, entonces podemos hacer eso mismo que se tiene que hacer con los personajes, ser más... Ir más No sí, claro. bajarlos, bajarlos claro, tan. Este era muy importante. Este, es muy, este era muy importante
0: para mí, incluso los que tengo con mis otros amigos artistas. Y es primero que conozcan, porque además hay, hay personas de otros países que conozcan bien a la persona y ya si empiezan a tener eh, ideas, pueden hacerlo escribiendo con el hashtag la cinta de Juan, ya también hay una forma de entrar a mi página web, onceasamblesa.com, ahí pueden grabar también comentarios que pueden salir en la cinta, y ustedes nos pueden decir como quiero que Luis Fer hable de este tema o que debatan de este tema, eso me parecería buenísimo y espero que así sea, que nos podamos volver a ver aquí en en muchos otros programas donde como siempre hacemos, casual pero que no no, 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 van a compartir